1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả, hôm nay thứ Tư, ngày 21 tháng 2 năm 2024, cũng là buổi phát thanh lần thứ 4.666 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình như thường lệ là phần tin tức, sau phần tin tức, phóng viên Hồng Phúc có buổi hội thoại với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Giữa chương trình là chuyên mục Đất nước đứng lên với bài viết của Dương Tường chính sách thu hút trọng dụng nhân tài của nguyễn phú trọng và sau cùng là phần bình luận của lê quốc quân với tựa đề nhà nước pháp quyền trách nhiệm chính trị và quy hoạch cán bộ đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay cũng để vinh danh anh trần huỳnh duy thức một người việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản mở đầu chương trình mời quý thính giả theo dõi phần tin tức với phùng hoàng và trường an Hai gia đình tù nhân lương tâm
2: bị công an sách nhiễu. Trong khi hai nhà đấu tranh Bùi Văn Thuận và Bùi Tuấn Lâm đang thọ án tù trong trại giam thì vợ con họ ở bên ngoài liên tục bị nhà chức trách địa phương sách nhiễu và gây khó khăn trong việc mưu sinh. Bà Trịnh Thị Nhung, vợ tù nhân lương tâm Bùi Văn Thuận, bị công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa tra hỏi về trang Facebook Nhung Trịnh vào sáng 16 tháng 2. Công an đã triệu tập bà Nhung lên đồn làm việc, tuy nhiên giấy mời do trưởng công an phường ký không ghi rõ nội dung làm việc. Bà Nhung cho biết trong buổi làm việc, bà khẳng định cá nhân không sử dụng trang Facebook nêu trên. Cần biết là trang này chỉ mới được lập ra trong vài ngày qua và có hai bài viết bị cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Bà cho biết trong thời gian 5 ngày từ ngày 15 tháng 2, có nhiều người lạ mặt đến canh gác gần nhà cả ngày lẫn đêm và đi theo mỗi khi bà có việc đi ra ngoài. Trong khi đó, tù nhân lương tâm Bùi Tuấn Lâm, người được biết đến với biệt danh Thánh Trắc Hành, bị bắt vào ngày 7 tháng 9 năm 2022 với cáo buộc tuyên truyền chống chế độ vào năm sau. Ông bị kết án 5 năm 6 tháng tù giam và đang thỏa án ở trại tù Xuân Lộc. Sau khi ông bị bắt thì quán bún bò ở thành phố Đà Nẵng đã bị đóng cửa. Bà Lê Thanh Lâm, vợ ông phải bán hàng trực tuyến một số mặt hàng như sông biển, mít xấy và xì dầu đóng chai. Trên sản phẩm có dán nhãn ghi rõ ủng hộ tù nhân lương tâm Bùi Tuấn Lâm. Vào ngày 2 tháng 2, công an ập vào nhà lập biên bản rồi thu giữ hàng hóa với lý do bán hàng lậu. Ngày 19 tháng 2, bà Lâm bị phạt vạ một triệu rưỡi đồng với cáo buộc bán hàng không hóa đơn. Bà Lâm cho rằng công an Đà Nẵng đang trấn áp bà và ba con nhỏ.
3: Brazil ngừng nhập cảng cá rô phi Việt Nam vì vi khuẩn thiêu vi. Cá rô phi Việt Nam từ ngày 14 tháng 2 sẽ không được nhập cảnh vào thị trường Brazil cho đến khi giới chức nước này có kết luận về vi khuẩn TV. Thông vấn xã Việt Nam loan tin trên vào hôm 20 tháng 2, trích dẫn thông báo qua Cục Chất lượng thuộc Bộ Nông nghiệp Việt Nam. Cục này cho biết là vào ngày 14 tháng 2 đã nhận được văn thư của Bộ Nông nghiệp Brazil về quyết định ngưng nhập cảnh cá rô phi cho đến khi có thông báo mới. Hiệp hội Xuất cảng Thủy sản Việt Nam cho biết... Tổng kim ngạch cá rô phi xuất cản của Việt Nam trong năm 2023 chỉ đạt hơn 6 triệu Mỹ Kim, giảm 42% so với năm trước. Trong năm 2023, khối Âu Châu tiếp tục là thị trường nhập cản nhiều nhất cá rô phi của Việt Nam. Với Hòa Lan nhập cản gần một nửa, tổng kim ngạch xuất cản cá rô phi vào Âu Châu năm 2023 là khoảng 2 triệu Mỹ Kim, giảm 34% so với năm 2022. Thị trường Mỹ vào năm 2023 nhập cản một triệu Mỹ kim cá rô phi Việt Nam, giảm 71% so với năm 2022.
2: Ấn Độ mở cuộc điều tra chống bán phá giá tấm pin quang năng Việt Nam Vào ngày 17 tháng 2, Bộ Công thương Việt Nam cho biết Bộ Thương mại Ấn Độ đang điều tra cáo buộc bán phá giá đối với các tấm pin quang năng được nhập cản từ Trung Cộng và Việt Nam. Việc điều tra được thực hiện theo đơn cáo buộc của công ty Borosil Renewables được đệ nộp thay mặt cho ngành công nghiệp của Ấn Độ. Công ty này đã đưa ra nhiều bằng chứng ban đầu chứng minh việc bán phá giá và gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước. Nếu việc bán phá giá được xác định, Bộ Thương mại Ấn Độ sẽ đề nghị áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm này. Công ty Borosil Renewables... Cáo buộc là sản phẩm đến từ Việt Nam đang gia tăng về số lượng, dẫn đến việc sử dụng sản phẩm trong nước bị giảm sút. Cần biết, Việt Nam hiện là nơi thu hút nhiều vốn đầu tư vào việc sản xuất pin năng lượng mặt trời, đặc biệt là từ Trung Cộng. Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào tháng 3 năm ngoái cũng đã mở một cuộc điều tra tương tự đối với các sản phẩm Việt Nam, Thái Lan, Mã Lai và Campuchia. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đưa ra kết luận là hãng sản xuất tấm pin quan năng của Trung Cộng có tên Trina Solar và bốn công ty sản xuất pin quang năng khác của Trung Cộng đã sử dụng nhà máy ở Thái Lan và các nước khác trong khu vực Đông Nam Á để lẫn tránh thuế trừng phạt của Hoa Kỳ.
3: Philippines tuần tra trên không với Hoa Kỳ Trong một hành động chắc chắn gây tức giận cho Trung Cộng, một quan chức Philippines hôm 20 tháng 2 nói rằng Cuộc tuần tra chung trên không của Philippines với Mỹ nhằm mục đích bảo vệ lãnh thổ và lợi ích quốc gia ở Biển Đông, sau khi Trung Cộng cáo buộc Philippines là quấy động rắc rối. Các chiến đấu cơ của Philippines và một máy bay ném bom của Mỹ đã cùng nhau bay qua Biển Đông vào hôm 19 tháng 2, hơn một tuần sau khi hải quân hai nước tổ chức các cuộc tập trận chung trên biển trước những căng thẳng về tranh chấp chủ quyền trong khu vực. Vì quan chức phi, ông Sir, Sir Trinidad, cho biết Cuộc tuần tra chung này nhằm tăng cường khả năng tương tác của cả hai bên và nâng cao khả năng của không quân Philippines trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia. Quân đội Trung Cộng trước đó đã cáo buộc Philippines là khuấy động rắc rối bằng cách tiến hành tuần tra trên không chung với các nước và sau đó công khai thổi phòng chuyện đó. Bộ Tư lệnh Quân khu miền Nam Trung Cộng cho biết đã tổ chức các lực lượng hải quân và không quân để giám sát chặt chẽ cuộc tập trận chung vào hôm ngày 19 tháng 2. Mối quan hệ của Philippines với Trung Cộng đã xấu đi trong năm qua vào thời điểm Manila đang mở rộng mối quan hệ quốc phòng lâu đời với Hoa Kỳ, với thời Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. Ông Trinidad cho biết là nước Phi hy vọng sẽ thực hiện nhiều hoạt động hàng hải chung hơn với đồng minh và các đối tác cùng chí hướng để duy trì hòa bình ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
1: Sau đây mời quý thính giả theo dõi buổi hội thoại giữa phóng viên Hồng Phúc với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Minh Nguyệt xin nhường lời chân Hồng Phúc.
4: Kính thưa quý vị thí giả, ngày 11 tháng 9 năm 2023, tại Hà Nội, Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đã long trọng đưa ra một thông cáo chung mang tên Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Ý nghĩa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của nó là gì? Tôi không hiểu nên đã đi tìm người để hỏi. Tôi may mắn đã được bác sĩ, y khoa, Đỗ Văn Hội dành cho một cuộc phỏng vấn. Kính thưa quý vị thính giả, những danh từ chính trị của giới ngoại giao quốc tế đôi khi rất quan trọng, nhưng đôi khi giá trị của nó cũng mập mờ không hơn một cái bánh vẽ. Bác sĩ Đỗ Văn Hội tốt nghiệp Đại học Y khoa Sài Gòn năm 1975 đi tù cải tạo Việt Cộng, rồi vượt biển đến Hoa Kỳ năm 1980. Ông hành nghề y khoa tại Hoa Kỳ năm 1985. Ông Nguyên là Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ và hiện là Tổng Thư ký Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam. Và bây giờ xin mời quý vị cùng tôi nghe bác sĩ Đỗ Văn hội định nghĩa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là gì và mục đích của nó ra sao. Chưa chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát Thanh đáp lời sông núi xin được trân trọng kính chào bác sĩ Đỗ Văn hội từ Florida
5: vâng xin chào quý giả Hồng Phúc và kính chào tất cả quý kính giả của đài Đáp Lời Sông Núi nhân dịp đầu năm xin kính chúc quý quý thính giả được dồi dào sức khỏe an khang và thịnh vượng.
4: Dạ, chúng tôi cũng xin được kính chúc bác sĩ sức khỏe dồi dào câu gì được nảy từ bác sĩ dạ à, thưa bác sĩ trước hết chúng tôi xin bác sĩ vui lòng giải thích sơ lược cho nghe cái định nghĩa là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được hiểu như thế nào thưa bác sĩ
5: À, vâng thưa anh cũng như là thưa quý uh, thính giả thì trước hết chúng ta giải thích theo cái từ ngữ à, quan hệ thì có nghĩa là liên hệ, tương quan với nhau, tiếng Anh kêu là relation và đối tác thì tức là hợp tác, cộng tác, tiếng Anh là partnership và cái chiến lược thì có nghĩa là phương hướng, có kế hoạch phát triển lâu dài à, tiếng Anh là strategic, khác với lại cái, 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 cái chữ kêu là chiến thuật tức là tác tích, tức là chỉ có uh, cục bộ mà thôi. Và còn toàn diện thì có tính cách là bao quát, uh, toàn diện là comprehensive. Uh, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là đó là một cái sự liên hệ hợp tác có tính chiến lược, kế hoạch lâu dài trong tất cả mọi lĩnh vực của một quốc gia. Thì uh, năm 2013 đó là dưới thời Tổng thống Obama và ông Trương Tấn Sang thì Hoa Kỳ và Việt Nam đã có cái quan hệ đối tác toàn diện nhưng hiện nay thì là gia tăng là toàn diện và giao là chiến lượng, à, thưa quý vị.
4: À, thưa bác sĩ, vậy thì mục đích của cái việc nâng cấp mà chiến lược toàn diện này là gì giữa hai phía Việt Nam Cộng sản và Mỹ? Xin bác sĩ vui lòng cho nghe một vài lĩnh vực ạ.
5: À, vâng, tôi có thể là thưa quý thính giả thì theo cái nguyên văn của thông cáo chung đó, ngày 11 tháng 9 năm 2023, À, được uh, phổ biến ở tại Hà Nội giữa tổng thống uh, Biden và tổng bí thư cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng. thì mục đích của quan hệ này là nhằm vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. và Hoa Kỳ cũng nói rõ là nói rõ là Hoa Kỳ ủng hộ một nước Việt Nam vững mạnh, độc lập, thịnh vượng và trên cường. thì chắc tôi nghĩ là Việt Nam cũng muốn như vậy. À, bởi vì sự khó khăn nội bộ cũng như là khó khăn về kinh tế cũng như là ở trong vùng thì có lẽ là việt nam cũng cần cái sự mà uh, tăng cường cái sự quan hệ đối với lệ hoa kỳ và trong cái sự quan hệ mới này đó thì các những lĩnh vực sau đây đã được đề cập và những cái kế hoạch thực hiện thì tôi xin được tóm lược như thế này thứ nhất là về chính trị và ngoại giao thì ta biết là tiếp tục các cái mối quan hệ chính trị ngoại giao trước đây và xây dựng cái tăng cường cái sự tin cẩn, tin cậy chính trị, chính trị lẫn nhau. Và thiết lập các cái cơ chế đối thoại thường niên giữa Bộ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam và Hoa Kỳ. Và gia tăng cái sự liên hệ, quan hệ giữa hai chính phủ, các đảng chính trị và quốc hội để trao đổi kinh nghiệm thực tế của mỗi nước. Và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở ngoại giao và lãnh sự, về nhân sự v.v về vấn đề hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư có lẽ là vấn đề này là quan trọng. thì gia tăng sự hợp tác thương mại, đầu tư và tăng trưởng kinh tế toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi cho sự cái việc mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa và dịch vụ của hai nước và hỗ trợ chính sách kinh tế và thương mại cũng như là biện pháp quản lý để đạt được mục tiêu này và cũng giảm cái cái hàng rào mà cái ngăn cản thị trường và làm thế nào để cải cách kinh tế dựa trên thị trường để việt nam trở thành nền kinh tế thị trường mà theo luật pháp hoa kỳ và hiện nay thì việt nam chưa được xem là một nước có kinh tế thị trường và cũng là yêu cầu phải hiện đại hóa và nâng cao cái tính minh bạch của cái chính sách tiền tệ cũng như không không được phân biệt đối xử phải cởi mở công bằng toàn diện bình đẳng minh bạch và dựa trên quy tắc đối với dựa theo cái tổ chức thương mại à, thế giới và tiến tới một cái khuôn khổ kinh tế thành vượt Ấn Độ Dương Thái Bình Dương y pháp và tôn trọng các quyền lao động được quốc tế công nhận về các nguyên tắc và cơ bản tại nơi làm việc và phải là cái quyền sở hữu trí tuệ và về hàng không và hỗ trợ Việt Nam sản xuất phát triển cơ sở hạ tầng vật chất và kỹ thuật số chất lượng cao cái này quan trọng lắm là muốn Việt Nam trở thành một cái nước mà có cái kỹ thuật số và chất lượng cao và chuyển đổi năng lượng nông nghiệp thông minh bền vững tạo ra cái chuỗi cung ứng rộng rãi và bền vững cho khu vực và cho toàn cầu và hai bên ta kết luận như sau là trong cái cái cái, cái bản mà thông cáo chung là là quan hệ đối tác mới sẽ hiện Thực hóa, nguyện vọng của người dân hai nước về một tương lai tươi sáng và năng động góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên một khu vực quan trọng và ở trên thế giới đó, thưa quý vị.
1: Vì thời lượng có hạn, mời quý vị nghe tiếp phần 2 buổi hội thoại vào chương trình phát thanh ngày mai. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, dưới chế độ độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, thành phần lãnh đạo quốc gia chỉ toàn là bè lũ đảng viên nồng cốt, tuyệt đối trung thành với đảng và con cháu của chúng. Chính sách coi hồng hơn chuyên từ khởi thủy của Cộng sản Việt Nam, xem sự tận trung với đảng là tối thượng và hoàn toàn coi thường yếu tố khả năng kiến thức chuyên môn đã tạo ra một dàn lãnh đạo bất tài cho toàn bộ các ban ngành, các cấp từ trung ương đến địa phương. Độc quyền cai trị của đảng Cộng sản phản dân hại nước do vậy chính là nguyên nhân khiến cho đất nước ngày càng tuột hậu trong suốt 80 năm qua. Đã đến lúc dân tộc phải bừng tỉnh cùng đất nước đứng lên, xóa bỏ chế độ Cộng sản vô tri ngu muội để cứu nguy giang sơn đang trên bờ vực thẳm. Để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay mời quý thính giả theo dõi bài viết của Dương Tường với tựa đề chính sách thu hút trọng dụng nhân tài của Nguyễn Phú Trọng trong tiết mục đất nước đứng lên qua sự trình bày của Khánh Ngọc
0: đứng bên
5: nhau trong tay ta quyền của ta
0: Bắt đầu năm mới 2024, Bộ Nội vụ của Chính phủ Cộng sản Việt Nam vừa đưa ra chiêu trò lấy ý kiến góp ý, nhưng không nói rõ lấy ý kiến của ai về dự thảo chiến lược quốc gia thu hút, chọn dụng nhân tài với mục tiêu đến 2026. Ít nhất 2% và đến năm 2030 ít nhất 5% lãnh đạo, quản lý cấp bộ là nhân tài. Ngay lập tức chiêu trò này được đăng tải, dân tình ngạc nhiên phải thốt lên, hóa ra từ trước đến nay toàn bộ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp bộ, cấp trung ương, chỉ toàn những kẻ bất tài, và làn sóng dư luận khẳng định không còn nghi ngờ gì nữa. Thủ phạm đích thực làm cho đất nước ngày càng tụt hậu chính là đây, đó là những kẻ bất tài đang quản lý điều hành đất nước. Qua sự kiện này, giới cầm quyền Cộng sản Ba Đình tự thú nhận gần 80 năm qua bộ máy quản lý điều hành đất nước vẫn đang vắng bóng những nhân tài phụng sự đất nước, và đến nay khi những kẻ bất tài vô học trèo lái đưa đẩy đất nước đang vượt đà vượt thẳm buộc tức khắc phải tính đến các giải pháp cứu vãn tình thế. rước đuốc đi tìm nhân tài chung tay xây dựng đất nước, nhưng đã quá muộn khi mà nhân tài của đất nước cả một thời gian dài đằng đẵng đã không những không được trưng dụng mà còn hát hổi, coi rẻ và tìm cách triệt hạ. Và tất cả họ đã quay lưng lại với chế độ độc tài đảng trị. Trong số những nhân tài của đất nước, Phần lớn đã tìm cách ra nước ngoài định cư làm việc, số ít còn lại ở trong nước ẩn mình mưu sinh cuộc sống. Đến nay các thế hệ con cháu của những người rời bỏ đất nước, họ đã ổn định cuộc sống lâu dài và được nước sở tại trọng vọng. Số người này sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở về cộng tác với Cộng sản, bởi sự hận thù chưa thể nguy ngoai khi kẻ gây nên tội ác, không những chưa bao giờ có một lần sám hối mà còn thường xuyên vỗ ngực tự hào, khoét sâu nỗi đau của kẻ thất trận, phiêu bạc đất khách quê người. Tương tự số ít ở lại trong nước, tất cả cũng đã ổn định bổn phận, bởi họ là những người hiểu biết, có năng lực tổ chức cuộc sống và chẳng bao giờ cộng tác, góp sức cống hiến cho Cộng sản. Câu hỏi đặt ra, vì sao đến đông nỗi gần 80 năm qua, giới cầm quyền Cộng sản Hà Nội không có quyết sách hữu hiệu để trưng dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài? Vì từ lãnh tụ cho đến các tầng lớp lãnh đạo của chế độ Cộng sản, tất cả bọn này là một tập hợp những người vô sản, đứng lên cướp chính quyền và lập nên chế độ độc tài đảng trị, đó là bao gồm những người lao động. Không có đầu óc tổ chức cuộc sống là những người làm ít ăn nhiều, bóc ngắn cắn dài nên bị rớt xuống hàng ngũ những người vô sản. Cướp được chính quyền, họ trở thành những người lãnh tụ điều hành xã hội và do không có kiến thức để điều hành quốc gia nên đất nước ngày càng tụt hậu so với các nước trong khu vực và trên toàn thế giới. Những nhân tài không thể có chân trong chính quyền của giai cấp vô sản, bởi sự đố kỵ của những người vô học dẫn đến vô văn hóa, tầm nhìn thiển cận, ghen tị và tìm cách triệt hạ người tài để chúng thỏa sức tự tung tự tác. Gần 80 năm là quãng thời gian dài để sản sinh, tạo ra những thế hệ tuổi trẻ có đức tài phụng sự đất nước, nhưng dưới chế độ Cộng sản ở Việt Nam thì đến ngày nay vẫn bằng không. Đó là vì cơ chế chính sách của giới cầm quyền Cộng sản chỉ chủ trương đào tạo những con em của những lãnh đạo trong bộ máy cầm quyền, không có chủ trương tìm kiếm nhân tài của những người thuộc thành phần khác, trong khi đời ông đời bố của những lớp con cháu giới lãnh đạo Cộng sản về bản chất là lu manh, lười lao động không học hành nên lấy đâu ra huyết thống, gen thông minh di truyền cho đời sau. Nguyễn Phú Trọng làm ra vẻ cầu thị thiên hạ để chiến hưng đất nước, ảo tưởng qua mặt được dư luận, thu hút được những nhân tài cộng tác với chế độ để cứu nguy Giang sơn đang bên bờ vực thẳm. Nhưng cả dân tộc này đã bừng tỉnh sau đêm dài u mê gần 80 năm qua, và chế độ cộng sản phải được
1: thay thế. Để đồng kính thưa quý thính giả trong một nền dân chủ pháp trị nghiêm chỉnh người dân được quyền chọn lựa chính quyền dân cử của mình dưới pháp chế xã hội chủ nghĩa đảng cộng sản việt nam cướp quyền bầu cử của nhân dân và nắm quyền lực vĩnh viễn mời quý thính giả nghe phần bình luận của luật sư lê quốc quân với tựa đề nhà nước pháp quyền trách nhiệm chính trị và quy hoạch cán bộ sẽ được vân khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của đài đáp lời sung núi tối hôm nay
6: theo giải thích của tòa án Hoa Kỳ thì nhà nước pháp quyền tức Rule of Law là một khái niệm chính trị pháp lý để chỉ một loại hình thức nhà nước mà quyền lực của nó bị hạn chế bởi pháp luật với mục tiêu là để bảo vệ quyền lợi và tự do cơ bản của công dân nguyên tắc quan trọng nhất của nhà nước pháp quyền là sự thượng tôn luật pháp, nhưng mục đích cuối cùng là để bảo vệ người dân. Trong khi đó, các học giả Việt Nam vẫn loay hoay chưa thống nhất được chữ rule of law là pháp quyền hay nhà nước pháp quyền. Rắc rối hơn, Trung Quốc và Việt Nam còn phát triển khái niệm pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mặc dù chưa biết cụ thể chủ nghĩa xã hội thực sự là gì. Nhưng cái đuôi xã hội chủ nghĩa này gắn liền vào nền kinh tế thị trường và nhà nước pháp quyền, đã làm cho nhiều học giả vo đầu bứt tai mà vẫn không thể nào giải quyết rốt ráo trên lý thuyết và thực tế bởi vì nó là một sự áp đặt bằng ý chí của đảng cầm quyền. Trong nhà nước pháp quyền thì pháp luật là cao nhất, nhưng trong các nhà nước độc tài thì quyền lực của đảng cầm quyền là cao nhất. Đối với hầu hết các quốc gia, hiến pháp là văn bản có hiệu lực pháp lý tối cao, ràng buộc và nhốt nhà nước lại trong khuôn khổ. Thế nhưng hiến pháp các nước độc tài thường trao quyền lãnh đạo nhà nước cho đảng cầm quyền. Khoảng 1 điều 4 hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Vì trao quyền lãnh đạo toàn bộ cho đảng, mà nhà nước ở dưới đảng, hãy nhất là không thể đứng trên đảng. Điều này được minh chứng khi đảng liên tục nhắc câu đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã khẳng định rằng hiến pháp là văn bản pháp lý bậc nhất sau cương lĩnh đảng. Thực tế, pháp luật chỉ là một biện pháp, một công cụ bổ sung mà đảng sử dụng song song với nhiều biện pháp khác để quản lý nhà nước và xã hội, trong đó có trách nhiệm chính trị. Vậy, trách nhiệm chính trị là gì? Cho đến nay, chưa có một định nghĩa rõ ràng về trách nhiệm chính trị, nhưng theo bài viết trên tạp chí Xây dựng đảng thì trách nhiệm chính trị là trách nhiệm trước cử tri và được xác lập trên sự tín nhiệm. Đọc quy định gồm có bốn điều này, đặc biệt là ở điều 2 và điều 3. Chúng ta thấy giống như một văn bản tôn giáo mang tính răng dạy hoặc đơn thuần về vấn đề đạo đức, lương tâm hơn là một văn bản pháp quy của một đảng cầm quyền trong một nhà nước đang được gọi là pháp quyền. Vấn đề nghiêm trọng ở chỗ là nó đang được sử dụng rất rộng rãi cho hầu hết công chức trong bộ máy nhà nước, quản lý toàn bộ nhân dân. Điều này rất nguy hiểm vì quản trị một quốc gia khác hẳn với việc tổ chức một sàn đấu được so găng trong bóng tối. Quản trị nhà nước luôn phải gắn với các hành vi cụ thể, sự minh bạch và trách nhiệm giải trình, chứ không phải kiểu ngoan thì cho, không ngoan thì xử như giang hồ vậy được. Nhân dân thực sự hoàn toàn không hiểu được những điều gì đã xảy ra đối với những cá nhân mà trước đó đảm bảo rất tốt, rất tín nhiệm, thế nhưng sau đó thì chịu kỷ luật, mà chỉ có cảm giác. Làm càng to thì càng được ưu ái, và cứ thôi chức là ghê gớm lắm rồi, trong khi một nguyên tắc cơ bản của pháp quyền là bình đẳng trước pháp luật. Mới đây, ông Nguyễn Phú Trọng có đưa ra đề nghị việc đổi mới công tác quy hoạch cán bộ trung ương, sau đó đây chỉ đạo tiếp việc quy hoạch bộ chính trị. Ngày 11 tháng 2 năm 2024, nhiều báo chí lại đưa tin tiếp tục việc đảng chỉ đạo quy hoạch nguồn cán bộ ứng cử đại biệt quốc hội khóa 16. Từ lâu chúng ta đều biết rằng nhân dân đứng ngoài cuộc bầu bản của những người lãnh đạo mình, nhưng trong thực tế cũng từng có những cuộc bầu cử quốc hội mà trong đó có rất nhiều ứng cử viên độc lập tự ứng cử, thậm chí có cả người bất đồng chính kiến có thể làm hồ sơ ứng cử. tiếc rằng với xu hướng ngày càng đề cao đến việc trách nhiệm chính trị thay vì đẩy mạnh cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền, nhân dân Việt Nam ngày càng bị gạt ra khỏi mọi cuộc chơi chính trị. Ngược lại, một xuống tổ chức nhà nước tập quyền kiểu phong kiến thời hiện đại được dựa trên uy tín cá nhân đang quay trở lại. Đây là một điều hết sức nguy hiểm cho tương lai của Việt Nam bởi vì minh quân thì ít mà hôn quân thì nhiều. Cứ cho là ông Trọng đang có uy tín thì khả năng ông chọn được người kế nhiệm tốt theo ý của ông là rất khó khăn, vì theo như tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm thì ông là hình ảnh người Cộng sản cuối cùng. Do vậy, tôi nghĩ, nếu như ông Nguyễn Phú Trọng nhận thấy trách nhiệm chính trị của mình, thì đề nghị Bộ Chính trị từ chức tập thể và rút lui về làm ban cố vấn để tiến hành mở rộng dân chủ, bầu cử tự do, xây dựng một nhà nước pháp quyền và các định chế cần thiết khác đủ mạnh. Như vậy sẽ bảo đảm được một tương lai vững chắc và lâu dài cho đất nước. Ông Trọng và đảng của ông không phải lao tâm, khổ tứ để quy hoạch nhân sự nữa, vì khi đó người lựa chọn chính là nhân dân.
1: Trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến anh Trần Huỳnh Duy Thức, sinh năm 1966, bị bắt ngày 24 tháng 5 năm 2009 với bản án 16 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc bảy h ba mươi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt at gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ radio đáp lời sông núi kiosbox sáu một hai San Jose California 95161.